0: Wa kallabubi ayatina kilabah
1: Baik, untuk mencikat waktu Kami persilahkan Pak Ustadz Dr. Musyafaat dari NIMA Untuk memulih kajiannya Mudah-mudahan kajian ini dapat kita ambil manfaat yang sebanyak-banyaknya Terima kasih, saya sudah kembali yang silakan Pak Ustad untuk memulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khair. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Wala tamuatunna illa wa مسلمون. muslimun. Ama baad, fa الحديث كتاب hadithi وخير wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu وسلم wa sallam محدثاتها sharal umuri muhdathatuhah fa وكل kulla muhdathatin bid'ah wa في النار. Jemaah sekalian,
3: kaum muslimin dan kaum muslimat,
2: khususnya para dokter dan guru besar yang tergabung dalam majlis Taklim sahabat ilmu dermais yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini mudah-mudahan Allah terus menjaga niat ikhlas kita benar-benar kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa taala dari amalan ini sehingga Allah subhanahu wa taala melipat kendakan pahala amalan ini memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan dengannya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin, amin, Ya Rabbal alamin <tuh> Salawat dan salam, semoga selalu terlimpahkan Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, seluruh sahabat beliau yang pilihan. dan seluruh kaum muslimin, dan kaum muslimat yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir nanti. Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat penting untuk kita ketahui. Adab muslim yang berhubungan dengan masjid. Kenapa tema ini sangat penting bagi kita? Karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masjid. Masjid ini tempat yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai rumah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam beberapa hadisnya menyebutnya sebagai rumah Allah. Dalam hadis yang lain menyebut sebagai menyebut masjid sebagai baytu kulli taqiyin. Rumahnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan itu adalah rumah Allah, ini menunjukkan adanya keistimewaan adanya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk rumah-rumah itu untuk masjid Allah. Masjid juga disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahabul biladi ilallah Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masjid merupakan tempat yang istimewa. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
3: menyebutkan
2: termasuk di antara tujuh golongan yang mendapatkan naungan yang istimewa di hari kiamat nanti adalah. Warajulun kalbuhu maulakun bil masjid. Orang yang hatinya
3: terkait dengan masjid, hatinya selalu
2: terikat dengan masjid. Ini nantinya menjadi orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika orang yang hatinya terikat hatinya terkait dengan masjid saja. Menjadi sangat istimewa, bagaimana istimewanya masjid?
3: Jamaah sekalian rahimani wa
2: rahmakumullah. Termasuk di antara yang menunjukkan pentingnya kita membahas masalah ini adalah karena banyak dari kaum muslimin yang kurang memuliakan masjid.
3: Baik disengaja, maupun tidak disengaja.
2: Baik disengaja, maupun tidak disengaja. Ada dari kaum muslimin, dan jumlah mereka banyak, yang tidak memuliakan masjid. Ada yang karena kejahilan mereka, ada yang karena
3: Malasnya mereka memuliakan masjid. Ada yang
2: dengan sengaja tidak memuliakan masjid. Maka menjadi penting pembahasan tentang adab muslim yang berhubungan dengan masjid. Jemaah sekalian rahimahnya rahmatullah. Masjid harus kita muliakan. Harus kita agungkan. Harus kita istimewakan. Sebagaimana masjid diagungkan, dimuliakan, dan diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara global, memuliakan masjid, mengagungkan masjid, mengistimewakan masjid adalah dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Islam. Amalan-amalan ketaatan yang ada tuntunannya. Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan amalan ini ya sangat banyak sekali ya saya sebutkan satu persatu secara ringkas ya karena poinnya sangat banyak. Adab yang pertama yang seyuktiannya kita lakukan. terhadap masjid adalah mendatangi masjid tersebut dengan badan yang bersih pakaian yang indah dan menggunakan wewangian atau parfum kecuali bagi wanita. Ya, kalau wanita tidak dibolehkan memakai parfum ketika pergi ke masjid. Ini adab yang pertama ya. Mendatangi masjid dengan badan yang bersih, pakaian yang indah dan menggunakan wawangian kecuali bagi jamaah wanita. Hal ini berdasarkan banyak dalil. Di antaranya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kan nasu mihnata anfusihim Dahulu orang-orang Ya ini perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang keadaan para sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu orang-orang itu bekerja sendiri. Mereka bekerja sendiri-sendiri.
3: Jadi tidak bergantung
2: kepada yang lain. Dan ini yang paling baik. Jangan sampai kita bergantung kepada yang lain. Kita harus mandiri. Bekerja untuk mencukupi kehidupan kita sendiri. وَكَانُوا إِذَا rahu ilal الْجُمْعَةِ رَاهُوا فِي Dan dahulu ketika mereka pergi ke sholat jum'ah, mereka pergi dalam keadaan seperti itu. Mereka selesai dari pekerjaannya, setelah itu mereka ke masjid. Maka, dikatakan kepada mereka, lawig tasaltum, ya, seandainya kalian mandi dahulu sebelum ke masjid. Karena kalian, tadinya, melakukan pekerjaan-pekerjaan, sehingga kalian berkeringat, ya, sebaiknya kalian, mandi dahulu. Bersihkan badan dahulu Kalau ini berlaku pada hari Jum'at ya Ini juga berlaku di hari-hari yang lain Karena kita tahu tujuannya Tujuannya apa? Agar orang-orang tidak terganggu oleh bau badan kita Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam Al-Quran mengatakan Ya Bani Adam Khudu zinatakum inda kulli masjid Wahai anak Adam, Pakailah perhiasan-perhiasan kalian ketika ke masjid. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian ketika ke masjid. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian. Dikatakan sebagai perhiasan Karena pakaian itu bisa menghias manusia. Dan pakaian yang bisa menghias manusia adalah pakaian yang menutupi aurat dan indah. Maka ayat ini memberikan anjuran kepada kita untuk memakai pakaian-pakaian yang indah, yang bisa menghias diri kita ketika ke masjid. Berdasarkan tafsiran dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Ketika menafsir ayat ini mengatakan, Yus tahab butajam muluain salah berhias ketika akan salat itu dianjurkan. Wala siyama yaumal jum'ah wa yaumal ain terutama di hari Juma'ah dan hari raya. Waktu zina. Dianjurkan juga memakai wewangian. Karena wewangian itu termasuk perhiasan. Waswaq waswaq dan dianjurkan juga untuk bersiwak karena itu bagian dari Kesempurnaan perhiasan. Dan pakaian. Di antara pakaian yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi kalau ke masjid sebenarnya ada anjuran untuk memakai pakaian yang indah, yang berwarna putih. Hal ini karena, Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi tsiyabil Hendaklah kalian memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih. "Falbasuha." Pakailah pakaian-pakaian yang berwarna putih. "Fa innaha wa athyab." Karena pakaian-pakaian yang berwarna putih itu lebih bisa terlihat lebih bersih dan lebih indah. fiha Dan kafanilah dengan pakaian-pakaian putih itu Orang-orang mati kalian Mayit-mayit kalian Jemaah sekalian rahimahumullah rahimah, Inilah perkataan dari Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala ketika menafsiri ayat Ya Bani Adam khudu zinatakum andaku di masjid Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kalian
3: ketika berangkat ke masjid.
2: Lalu kenapa para wanita tidak boleh memakai parfum, Ustaz? Jawabannya karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tegas menjelaskan masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda na Ima Allahi Masjid Allah. jangan sampai kalian menghalangi jamaah-jamaah wanita hamba-hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid wakin liah akan tetapi harusnya mereka keluar ke masjid dalam keadaan Tidak berparfum dalam keadaan tidak memakai parfum. Karena hadis ini maka kita katakan jamaah wanita apabila pergi ke masjid maka jangan menggunakan parfum. Bahkan di dalam hadis yang lain larangannya lebih tegas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aiyum ra'atin tatayyabat. ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاه حتى تغتسل siapa wanita yang memakai parfum memakai wewangian kemudian dia keluar ke masjid kemudian dia pergi keluar menuju masjid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam salatun hatta taghtasil salatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala sampai dia mandi maksudnya sampai dia menghilangkan parfumi karena dengan mandi maka parfum itu akan hilang ini menunjukkan bahwa ketika pergi ke masjid ya untuk jamaah yang wanita tidak boleh menggunakan parfum mungkin banyak yang belum tahu masalah ini Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu dengan jelas menyampaikan hal ini. Baik. adab yang kedua yang berkaitan dengan masjid menjauhi bau yang mengganggu orang ketika berada di masjid. Seperti misalnya bau bawang merah atau bau bawang putih atau bau bawang perai atau lencang atau misalnya ya bisa dikiaskan kepada hal-hal ini jengkol pete bau rokok ya kita harusnya menghindari hal ini kenapa demikian karena sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akala thoman Basolan, قال, masjidana. Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah Maka harusnya dia menjauh dari kami Atau redaksinya harusnya dia menjauhi masjid kami Wal fi Baytihi harusnya dia duduk di rumahnya saja. Tidak udah tidak usah ke masjid. Karena kalau orang yang seperti ini ke masjid, maka baunya akan mengganggu
3: jamaah masjid.
2: Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man, aqa, man basal, wa wa barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih atau lencang ya atau biasa disebut bawang perai ya dia sayuran <tuh> fala yaqrabanna masjidana Maka jangan sampai dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma minhu banu Adam. Karena malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Coba lihat jemaah sekalian rahimani wa pengaruh dari bau yang tidak enak ini. Bahkan sampai mengganggu Para malaikat yang hadir ke masjid Dan hadit ini menunjukkan bahwa Bawang di samping e, Bau-bau yang e, Datang dari Bawang merah, bawang putih Atau lencang Atau bawang berai Ini bisa Mengganggu malaikat Sebagaimana dia bisa mengganggu Anak Adam Maka Jangan sampai kita datang ke masjid dalam keadaan badan kita bau ya. Baik dengan makanan atau dengan rokok atau dengan sampah atau dengan yang lain. Karena ini akan mengganggu kekhusyuan saudara-saudara kita di masjid padahal kehusuan adalah rohnya sholat kita. baik yang ketiga termasuk diantara adab yang berhubungan dengan masjid adalah berdoa ketika pergi menuju masjid. Ya ada doa khusus untuk pergi menuju masjid. Ya diantara doa tersebut adalah Allahumma ij'al fi Wafi basari Nura, Wafi fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran Ini di doa yang dianjurkan Untuk kita baca ketika berangkat ke masjid. Ya. Arti dari doa ini, Ya Allah, jadikan atau berikan cahaya di hatiku. Berikan cahaya di penglihatanku. Berikan cahaya di pendengaranku. Berikan cahaya di bagian kananku. Berikan cahaya di bagian kiriku. Berikan cahaya di bagian atasku. Berikan cahaya di bagian bawahku Berikan cahaya di depanku Berikan cahaya di belakangku Dan berikan cahaya untukku Ya ini hadis yang khusus Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Ketika kita akan pergi ke masjid Kemudian yang keempat Termasuk antara adab yang berhubungan dengan masjid Adalah pergi dengan berjalan kaki pergi dengan apa dengan
3: berjalan kaki ini
2: mendatangkan pahala yang sangat agung kepada kita ya Rasulullah saw pernah bersabda Ala adulukum Ala man Ala ma yampu bihi al wa yarfau bihi darajat Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang suatu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Para sahabat langsung mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." maka Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan isbagul wudu'i berwudu dengan sempurna ketika keadaannya sangat berat misalnya cuaca sangat dingin di malam hari ya atau sebelum salat subuh وَكَثْرَتُ الْخُطَعِ Masjid Dan memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak apa? Langkah ke masjid. Dan memperbanyak langkah ke masjid, itu bisa terwujud ketika kita berjalan. وَانْتِظَارُ الصَّلَىٰ بَعْدَ الصَّلَىٰ Dan menunggu salat setelah menjalankan sholat. فَدَلِكُمُ الرِّبَعْ Itulah amalan ribab. ribat itu menjaga perbatasan menjaga daerah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh. <tuh> Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fain ahdakum ida towbda faahsana sungguh apabila salah seorang dari kalian berwudhu dan dia membaguskan wudhunya, waat masjid, kemudian dia pergi ke masjid. la yuridu illa dia tidak menginginkan ketika pergi ke masjid kecuali salat lam khutwatan illa tidaklah dia melangkah satu langkah melangkahkan kakinya satu langkah kecuali dengannya Allah angkat derajatnya anhu dan Allah hilangkan Dosa, dari dia satu dosa. Hatta ya masjid. Sampai dia masuk masjid. Disebutkan di sini, Lam yakhtu khutbah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya. Satu langkah. Dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan melangkah kakak. Kecuali dengan berjalan. Ya Melangkahkan kaki itu tidak bisa terwujud kecuali dengan berjalan. Ini menunjukkan ya bahwa termasuk diantara adab ke masjid yang sangat dianjurkan untuk kita adalah pergi ke masjid dengan berjalan. Dan jamaah sekalian, rahimahullah, berjalan ketika pergi ke masjid itu
3: uh, menjadikan kita terbiasa untuk tawadu, terbiasa untuk merendah.
2: Dan ini butuh pembelajaran. Beda kalau kita naik mobil, beda kalau kita naik motor, atau naik sepeda. Ya naik sepeda mungkin juga ada sisi tawaduknya. Lebih dari itu ketika kita berjalan kaki. Ada sisi tawaduk di sini, ada sisi merendah. Untuk Allah Subhanahu Ta'ala Baik, yang berikutnya, yang kelima. Termasuk di antara adab yang berhubungan dengan masjid, Adalah berjalan menuju masjid Dengan tenang dan sopan Berjalan menuju masjid Dengan tenang dan sopan Rasulullah SAW Pernah melihat Beberapa sahabat beliau Tergesa-gesa Untuk pergi ke masjid Ya, Ketika mereka pergi ke masjid Mereka terlihat tergesa-gesa Maka Rasulullah SAW Bertanya kepada mereka Masya Ada apa kalian ini? Mereka mengatakan, istajalna ila salah. Kami tergesa-gesa. Kami ingin tergesa-gesa untuk mendapatkan salat Faqal, maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, falataf'al, jangan lakukan itu. Ida ataitum ila salah, fa'alaikum bis sakinah. Apabila kalian pergi Untuk sholat ke masjid Maka harusnya kalian tenang Kalau berjalan, berjalanlah dengan tenang sama adratum fasallu Sholat yang kalian dapatkan Dari rekaatnya imam Maka sholatlah bersama imam Wama fatakum fa'atimu kalau ada yang terlewat, kalian ketinggalan, ya sempurnakan. Jadi tidak perlu kita tergesa-gesa untuk berusaha mendapatkan rekaat pertamanya imam. Kalau kita ingin mendapatkan rekaat pertamanya imam, maka pergi ke masjid di awal waktu. Jangan perginya telat, kemudian jalannya tergesa-gesa,
3: lari, atau
2: berjalan cepat. Tidak usah seperti itu. Kalau sudah ter- telat, datangnya misalnya telat, ya sudah. Jalan dengan tenang. Sampai ke masjid dapat jamaah, Alhamdulillah. Kalau tidak dapat jamaah, kita bisa sholat sendiri. tidak harus kita tergesa-gesa untuk mendapatkan jamaah yang penting ya kita pergi ke masjid
3: ini yang diajarkan oleh Islam
2: ya maka pemandangan yang sering kita lihat ya ada orang setelah berwudu karena imamnya hampir ruku akhirnya mereka lari ya ini malah tidak sesuai dengan adab Ini malah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kalau kita, misalnya tidak bisa mendapatkan rekaat pertamanya imam, nanti kita bisa sempurnakan. Baik. Adab yang ke yang berhubungan dengan masjid adalah berdoa saat masuk dan keluar masjid. Berdoa saat masuk dan keluar masjid. Kalau kita melihat Hadith-hadith yang menjelaskan tentang ini Maka Kita bisa Kumpulkan doa-doa itu Menjadi Ya sekarang doa masuk masjid ya Doa masuk masjid kalau kita kumpulkan Dari banyak hadith Maka doanya menjadi A'udhu billahil azim Wabi wajihihil karim Wasultanihil qadim Minasyaitanir rajim Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ini kalau kita kumpulkan semua hadis ya atau beberapa hadis yang menjelaskan masalah ini yang sahih doanya menjadi agak panjang. tapi sebenarnya kita bisa eh, meringkas ya dengan mengamalkan salah satu salah satu hadis saja seperti Misalnya, <coughs> Allah abu wa barahmatik saja. Tidak ada masalah. Atau, assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahummaftahli abu barahmatik. Tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau kepengin mengumpulkan beberapa hadith yang menjelaskan masalah ini, maka di sana ada ta'awud, di sana ada tasmiah, di sana ada sholawat dan salam, Kemudian ada permintaan untuk eh, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta agar dibukakan pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, doanya, A'udhu billahi azim wa karim wa sultanihi qadim minas rajim. Ini yang berkaitan dengan ta'awud. Bismillah, ini tasmiah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini salawat dan salam. Allahumma iftahli abuwa rahmatik, Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu, Bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Ini doa masuk masjid. Doa keluar masjid. ya Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni. Allahumma asimni minasyaitan rajib. Ini kalau kita gabungkan beberapa riwayat yang sahih, yang menjelaskan tentang doa keluar masjid. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma as'inni minasyaitanir rajim. Baik. Yang selanjutnya, yang ketujuh. Adab yang berhubungan dengan masjid adalah mendahulukan kaki kanan saat masuk Dan kaki kiri saat keluar masjid, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid. Hal ini berdasarkan perkataan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, minas sunnati, ida dhalat, ida dhalat al masjid anta bdaa berjilikal yumna kharajta, yusra termasuk di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika engkau masuk masjid engkau dahulukan kaki kananmu dan ketika engkau keluar dari masjid maka engkau dahulukan kaki kirimu Adab yang kedelapan yang berhubungan dengan masjid adalah sholat tahiyatul masjid sholat tahiyatul masjid ya sholat yang kita lakukan ketika kita baru pertama kali masuk masjid ya ini untuk menghormati masjid ini untuk memuliakan masjid karena masjid adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka harusnya ketika kita masuk tempat ini yang pertama kali kita lakukan adalah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala ya orang yang salat itu sebenarnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda "Idza dakala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusholli rak'atain" Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan sampai dia duduk. Jangan sampai dia duduk sampai dia salat dua rakaat dahulu. Ya. Salat 2 rakaat dahulu baru duduk. Sebelum itu jangan duduk. Ya. Ini untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-9. Yang berkaitan dengan masjid. adalah menjauhkan masjid dari pembicaraan tentang dunia. Menjauhkan masjid dari pembicaraan tentang dunia. Pembicaraan tentang harta dunia, tentang bisnis, tentang perdagangan jangan di masjid. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza Man yabiu au yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Apabila kalian melihat ada orang yang berjual beli di masjid, maka doakan orang tersebut dengan doa la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu semoga Allah subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu ini doa keburukan menunjukkan bahwa kita dilarang untuk berjual beli di masjid bahkan mengumumkan kehilangan barang di masjid pun tidak dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad saw beliau pernah bersabda waro itu menyunshihu fihi balatan fa la Radda la rodallahu a apabila kalian melihat ada orang yang mengumumkan barangnya yang hilang maka katakan kepada dia katakan kepada dia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan barang itu kepadamu Ini doa keburukan. Ya. Sampai dibolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang seperti ini. Menunjukkan bahwa tindakannya adalah tindakan yang salah yang harusnya dijauhi. Ini semuanya ya, tujuannya adalah untuk memuliakan masjid. Masjid agar dimuliakan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan yang berhubungan dengan akhirat. Bukan berhubungan dengan dunia dan harta duniawi. Adap yang ke-10. Yang berhubungan dengan masjid adalah tidak keluar masjid setelah adan dikumandangkan. Tidak keluar masjid setelah adan dikumandangkan.
3: Ini juga untuk menghormati
2: rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Adhan itu tujuannya adalah untuk memanggil-manggil orang agar datang ke masjid. Kalau setelah adzan dikumandangkan, orang malah keluar masjid, meninggalkan masjid, maka ini ya bisa difahami sebagai penghinaan. bisa difahami sebagai tindakan merendahkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan, ya, di zaman dahulu, di zaman sahabat Abu Hurairah masih hidup, pernah ada orang yang keluar masjid setelah adhan dikumandangkan. Maka, Orang tersebut dilihat oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ama hada fakad asa Abul Qasim. Orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ketika azan sudah dikumandangkan maka jangan sampai kita keluar meninggalkan masjid kecuali kalau ada desakan ya kecuali ada dorongan keadaan ya seperti misalnya kebelet pipis ya sedangkan di masjid tidak ada toilet atau kebelet BAB di masjid tidak ada toilet atau misalnya mendapatkan kabar ya misalnya anaknya kecelakaan misalnya ya atau kabar-kabar lain intinya ada dorongan yang kuat untuk keluar dari masjid maka itu bisa jadi alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk meninggalkan masjid tapi kalau tidak ada alasan-alasan yang seperti itu alasan-alasan yang kuat maka pada asalnya tidak boleh meninggalkan masjid ketika azan sudah dikumandangkan Adab yang ke-11 memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah untuk berdoa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, لا يُرَدُّ الدُّعَاء بينَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ Doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak, doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Maka manfaatkan waktu antara adzan dan iqamah untuk meminta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau hajat duniawi? Jawabannya tidak ada masalah. Ya Allah, lapangkan rezekiku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, selamatkan aku dari musibah tertentu. Ya, seperti itu tidak ada tidak ada masalah. Karena ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia bermunajat kepada Allah Subhanahu ta'ala sehingga tidak ada Tidak ada masalah ya Ini ibadah Doa itu ibadah Baik Ini menunjukkan jemaah sekarang Waktu antara adzan dan iqamah Sebaiknya hening Waktu antara adzan dan iqamah Sebaiknya apa? Hening Sehingga orang-orang bisa dengan khusyuk Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau waktu antara iqamah Antara adzan dan iqamah diisi dengan suara-suara yang keras maka ini akan mengganggu pertama orang-orang yang salat ya ada sholat qabliyah akan terganggu orang yang salat qabliyah sulit untuk khusyuk kemudian orang-orang yang berdoa juga akan kesulitan untuk benar-benar fokus dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal waktu tersebut adalah waktu yang sangat mustajab Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Adab yang kedua belas. Yang berkaitan dengan masjid adalah memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya, solat berjamaah, membaca zikir, membaca Al-Qur'an untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kitab dan seterusnya.
3: Hal ini berdasarkan
2: firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Nur ya di surat An-Nur ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cahayanya yang sangat terang benderang. Allah katakan في بيوت الله ويذكر فيها cahaya tersebut ada di rumah-rumah yang Allah izinkan di rumah tersebut untuk diangkat nama-namanya dan disebut-sebut ya maksudnya nama-nama Allah disanjung-sanjung dipuji-puji disebut-sebut ini menunjukkan bahwa di masjid Ya di rumah-rumah itu maksudnya di masjid ya rumah Allah ini ayat yang menyebutkan bahwa masjid itu rumah Allah. Fi buyutin adinallahu anturfaa wa di
3: masjid-masjid yang Allah mengizinkan untuk
2: dimuliakan dan disebut di dalamnya nama namanya menunjukkan bahwa kalau di masjid banyak menyebut nama Allah. Yusabbihulahu fiha rijalun. Di masjid-masjid tersebut, di rumah-rumah Allah itu ada orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore. Ini menunjukkan bahwa Kalau di masjid banyaklah bertasbih. Kemudian di dalam surat Al-Hajj juga disebutkan wa masajidu yudzkaru fiha Dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Ya. Sering disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita di masjid kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu Wa ta'ala di surat al-baqarah juga Allah sebutkan ini waman Allahmuman Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya Untuk disebut di dalamnya, di dalam masjid-masjid itu Nama Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut nama Allah maksudnya zikrullah Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi makmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebut nama-nama Allah Dengan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan hal-hal yang justru malah merendahkan masjid Allah Seperti misalnya nobar sepak bola di masjid. Nobar sepak bola di masjid. Ini memang ya kelihatannya masjid menjadi rame. Karena ada nobar.
3: Tapi rame dengan apa? Kita
2: tidak diperintahkan untuk meramaikan masjid saja. kita diperintahkan untuk meramaikan masjid dengan ketaatan kepada Allah. Bukan dengan permainan. Yang berhubungan dengan duniawi, tidak. Permainan-permainan yang dilakukan di masjid, itu waktunya khusus di hari raya. Orang-orangnya juga khusus, orang-orang yang baru masuk Islam. Permainannya juga khusus, permainan yang berkaitan dengan jihad visabilillah. Dan itu sangat jauh dengan keadaan permainan sepak bola yang di dalamnya terlihat ada aurat yang terbuka ya kebanyakan pemain memakai celana yang di atas lutut ya celana tersebut di atas lutut jelas jelas itu tidak menutup aurat secara sempurna bagaimana yang seperti ini ditampilkan di masjid kemudian apakah orang-orang tersebut akan menyebut nama Allah ketika nonton bareng pertandingan sepak bola seperti itu atau yang terlontar di mulut mulut mereka adalah kata kata yang tidak baik bagaimana dengan masjid yang harusnya dimuliakan dengan ketenangan dimuliakan dengan suasana yang hening dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala masjid menjadi gaduh Dan tentunya ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Makanya para DKM yang kemarin melakukan hal ini bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rujuklah kepada kebenaran. Ya, rujuk kepada kebenaran jauh lebih baik daripada mempertahankan kebatilan. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum waktu datang terlambat. Ya, sebelum terlambat waktunya sekarang. perbaiki keadaan. Adab yang berikutnya, adab yang ke-13, yang berkaitan dengan masjid, jangan meninggikan suara. Jangan membuat gaduh masjid. Dan ini masih ada hubungannya dengan nobar di masjid untuk pertandingan sepak bola seperti yang terjadi kemarin-kemarin hari. Di masjid, termasuk adabnya, adalah tidak meninggikan suara. Bahkan dengan membaca Al-Quran, kita tidak boleh meninggikan bacaan Al-Quran ketika di masjid. Bahkan ketika bacaan Al-Quran tersebut kita baca di dalam salat kita. Kalau misalnya kita menjalankan salat sunnah di malam hari, Kemudian teman kita menjalankan salat sunah di malam hari. Teman kita yang lain menjalankan salat sunah di malam hari. Tidak boleh kita meninggikan suara bacaan Quran kita karena itu akan mengganggu yang lain. Begitu pula ketika kita membaca Al-Qur'an di samping kita ada orang yang salat, kita tidak boleh meninggikan bacaan Al-Qur'an kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Ama inna ahadakum ida qama fiṣ-ṣalāh" Ingat-ingatlah, ketika salah seorang dari kalian mendirikan sholat, fa'innahu yunaji rabbah, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Robnya. falya'lam ahadukum ma yunaji rabbah, maka hendaklah salah seorang dari kalian memahami apa yang disampaikan kepada Rapnya apa yang ia munajatkan kepada rabb Jangan sampai kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Munajat itu artinya dialog dengan suara yang lirih. Dialog khusus, itulah munajat. Ketika kita menjalankan salat sebenarnya kita bermunajat kepada Allah. Kita berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: "Wala'y ala baidu' bil Maka jangan sampai salah seorang dari kalian mengangkat suaranya atas yang lain. Maksudnya dengan dia mengangkat suara, maka dia akan mengganggu yang lain. Bil qiraatif salat dengan bacaan Al Quran di dalam salatnya Jangan sampai dia mengganggu temannya dengan dia mengangkat suaranya ketika membaca Al-Qur'an di dalam salatnya. Jamaah, ini bacaan Al-Qur'an dan dibaca di dalam salat. Itu pun tidak boleh kita tinggikan apabila akan mengganggu yang lain. Apalagi kalau itu bukan Al-Qur'an. Apalagi kalau itu bukan
3: di dalam salat.
2: kita harus memuliakan rumah-rumah Allah ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan ketenangan. Adab yang ke-14 yang berhubungan dengan salat adalah menjadikan masjid sebagai tempat majlis ilmu. Jadikan masjid sebagai tempat majlis ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya'thuna kitab Allah wa yada'u bainahum, illa nazalat alaihimu as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul bermajlis di salah satu dari rumah-rumah Allah Berarti di masjid. Mereka membaca kitabullah. Mereka mempelajari kitabullah. Kecuali. Akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Adalah majlis ilmu. Dan Rasulullah s.a.w. katakan majlis ilmu di rumah Allah. Hadith yang lain mengatakan Man masjidana Man dakhala masjidana li liyata'allama khairan au yu'allimah Kana kalmujahidi fisa bilillah Barang, siapa yang, mas- masuk Barang siapa yang masuk masjid kami ini? barangsiapa yang masuk masjid kami ini? tujuannya adalah untuk belajar. Belajar agama maksudnya. Atau mengajarkan ilmu agama. Kecuali eh, barang siapa yang demikian, maka dia seperti seorang mujahid visabilita. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Belajar di mana? Di masjid. Atau mengajarkan ilmu di masjid. Makanya jemaah sekalian r.a.w. manfaatkan masjid kita untuk mengadakan kajian-kajian ilmiah. Kaum muslimin sangat membutuhkan kajian-kajian ilmiah untuk mempelajari agama mereka lebih mendalam. Kemudian yang kelima belas, adab yang berhubungan dengan masjid, yang kelima belas adalah menjaga masjid agar bersih dan wangi. menjaga masjid agar bersih dan, dan wangi. Ya. Ini dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang selalu membersihkan masjid. Ini wanita berkulit hitam. Ya. Wanita berkulit hitam. Kerjaannya membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat wanita ini lagi, sehingga beliau bertanya kepada para sahabatnya, di mana si fulanah ini? Para sahabat mengatakan, sudah meninggal wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mengabarkan hal itu kepadaku? Ternyata, eh, orang ini, ya diperhatikan oleh Rasulullah SAW, dan dianggap sebagai orang yang mulia, karena, membersihkan masjid. Akhirnya Rasulullah s.a.w. alaihi meminta kepada para sahabatnya untuk diantarkan ke kuburannya dan beliau akhirnya salat di sana, mendoakan orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa membersihkan masjid adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh ibunda kita Aisyah Allah taala anha Beliau mengatakan, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjid fid dori wa antunaddaf wa tutayyib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di setiap desa dan agar masjid tersebut dibersihkan dan diberi wewangian. agar masjid tersebut dibersihkan dan diberi wewangian Ini menunjukkan ya bahwa masjid ya harus diperhatikan, kebersihannya harus diperhatikan juga uh, uh, aromanya. <tuh> Adab yang ke-16 yang berkaitan dengan masjid, tidak menjadikan masjid sebagai tempat melintas. Ini juga untuk memuliakan masjid. Ya. Jangan sampai ketika kita ingin, pergi ke suatu tempat dan ada masjid yang memisahkan kita kemudian kita melewati masjid itu hanya untuk lewat saja. Jangan sampai seperti itu karena ini tindakan meremehkan masjid. Tindakan tidak menghormati masjid. Rasulullah sallallahu alaihi dulu pernah bersabda la tattakhidul masajida turuqa. Jangan kalian jadikan masjid-masjid sebagai tempat lewat. Jangan kalian jadikan masjid-masjid sebagai tempat lewat. Adab yang ke-17 yang berkaitan dengan masjid tidak menghias masjid secara berlebihan. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya, bahwa menghias masjid secara berlebihan itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Masjid itu harusnya sederhana. Ya. Yang lebih baik untuk Sebuah masjid adalah tampilan yang sederhana. Bukan bermegah-megahan dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan lata taqu fil Kiamat tidak akan datang sampai orang-orang berlomba-lomba Untuk memperindah masjidnya. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti. Dan sekarang sudah mulai terlihat. Akan banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk memperindah masjidnya. Fisiknya yang diperindah. Tapi apakah dimakmurkan dengan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan? Tidak. Ada yang berusaha untuk memakmurkan tapi sedikit. Mereka hanya memperindah fisiknya. tapi dalamnya, dalamnya, ya, sangat menyedihkan. Dari sahabat Anas ibn Malik, Rasulullah Taala Anhu, beliau mengatakan, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat nasu filna masaj. Nabi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. telah melarang orang-orang untuk berlomba-lomba memperindah masjid. Makanya jemaah sekalian, Rahimahani wa Rahmatullah, silahkan kita membangun masjid. Tapi jadikan masjid kita masjid yang sederhana, yang terlihat sederhana, kokoh silahkan. Tapi tampakkan masjid sebagai rumah yang sederhana dan perhatikan bagaimana kita memakmurkan masjid itu karena memakmurkan masjid ya itu jauh lebih penting ya jauh lebih penting setelah masjid tersebut berdiri adab yang ke-18 tidak mengambil tempat khusus di masjid tidak mengambil tempat khusus di masjid ya kadang ada orang yang kalau ke masjid itu menempati tempat tertentu. Kadang-kadang di paling akhir di soft pertama yang paling kanan. Kadang-kadang di soft pertama yang paling kiri. Kadang-kadang di bagian tertentu di masjid. Dan tidak mau berpindah ke tempat lain. Bahkan ada yang beralasan biar malaikat kenal bahwa yang di sini itu saya terus, ya. Padahal yang seperti ini jamaah sekalian rahimakumullah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman ibn Shibil. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyuwattinar rajulul makana fil masjid kama yuwattinul ba'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang Seseorang
3: untuk memilih
2: tempat tertentu di masjid, sebagaimana hewan onta melakukan hal tersebut. Onta itu kalau e, istirahat itu di tempat tertentu, kalau sudah di tempat tertentu itu nanti hari berikutnya juga di situ, hari berikutnya juga di situ. Itu kebiasaan onta. Maka Rasulullah Wasallam melarang umatnya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian adab yang ke-19, larangan lewat di depan orang yang sholat. Ya jangan sampai kita melewati orang yang sedang sholat di depannya. Kecuali kalau sudah jaraknya jauh. ya Kalau jaraknya sudah jauh, tidak ada masalah. tapi melewati uh, orang yang sedang salat di depannya dan jaraknya dekat ya maka ini diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alayhi lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang melewati depannya orang salat itu tahu dosa yang uh, dia akan tanggung ya maka dia akan lebih memilih untuk berhenti 40 dia akan lebih memilih untuk berhenti dalam jangka waktu 40 ya bisa 40 hari bisa 40 tahun bisa 40 bulan <tuh> tidak ada penentuan di sini tapi kalaupun lamanya waktu itu 40 hari itu sudah lama ya dia lebih memilih untuk berhenti 40 hari. Kalau itu 40 hari. Daripada dia melewati depannya orang yang sedang salat. Ya. Dan orang yang sedang salat ketika ada saudaranya akan melewati dia dianjurkan untuk mengingatkan saudaranya itu. Dengan eh dengan tangannya ya menjadikan tangannya berada di depan sini ya untuk mencegahnya jangan dianggap ini sebagai eh, tindakan melukai atau tindakan semena-mena dari orang yang sholat ya lihatlah ini sebagai tindakan orang yang sholat untuk mengingatkan saudaranya agar tidak terjatuh ke dalam dosa ya karena ya ini tindakan berdosa. Ya, ini tindakan dosa. Kita harusnya menghindari hal ini. Rasulullah katakan demikian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu tahu dosanya, dia akan mem, dia akan lebih memilih berdiri, dia akan lebih memilih berhenti. Berhenti, walaupun tidak ada jalan lain. Dia lebih lebih baik berhenti selama 40 Walaupun 40 hari itu sudah lama. Daripada dia melewati depannya orang yang sedang, sedang salat. Kemudian yang ke-20 dan waktunya tinggal sedikit ya. Yang ke-20, orang yang junub, wanita haid, dan nifas. Jangan sampai masuk ke masjid. Ya kita harus memuliakan masjid eh, dari hal-hal yang demikian. orang yang junub haid nifas ya jauhi masjid dan semua ulama sepakat bahwa hal ini dianjurkan hanya saja mereka berbeda pendapat apakah itu wajib ataukah tidak tapi yang jelas ya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dahulu pernah diminta oleh Rasulullah s.a.w. untuk mengambilkan semacam sajadah dan diserahkan kepada Rasulullah yang berada di masjid. Ketika itu, Ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha, dalam keadaan haid. Maka, Ibunda kita Aisyah ta' ta'ala anha, ketika itu mengatakan, aku sedang haid. Bagaimana aku bisa mengambilkan untukmu sajadah. Maka Rasulullah Wasallam mengatakan, haidmu itu bukan di tanganmu. Haidmu itu bukan di tanganmu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dipahami oleh Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa seharusnya masjid dijauhkan dari wanita-wanita yang sedang haid. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari beliau. Kemudian di dalam ayat disebutkan ya bahwa orang yang junub tidak boleh mendekati masjid. La taqrabus wa antum sukara hatta ta'lamu mata kulun wala Ya, jangan mendekati tempat salat ya. Jangan mendekati tempat salat dalam keadaan kalian masih mabuk atau orang yang junub. Ya, orang yang junub juga tidak boleh mendekati masjid. Kemudian jemaah sekalian termasuk di antara adab dalam masjid tidak menjalin jari jemari seperti ini. Ya. Seperti ini ya, jangan dilakukan di masjid ketika belum salat. Ya, ketika menunggu salat jangan melakukan ini sampai selesai salat. Ini namanya ya istilahnya menjalin jari jemari dalam bahasa Arab istilahnya tashbir Ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilarangnya? Dari mulai masuk masjid menunggu salat sampai selesai salat tidak boleh seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوأه ثم خرج Fala Fa apabila salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia membaguskan wudunya kemudian keluar untuk pergi ke masjid maka jangan sampai dia menjalin jari jemarinya ya jangan sampai dia menjalin dua tangannya ya seperti ini karena apa alasannya fa'in nahu fis karena dia sedang di dalam sholat dia dianggap sedang dalam sholat makanya dari mulai keluar dari rumahnya jangan menjalin jari jemari sampai ke masjid sampai sholat selesai sholat tidak ada masalah ya selesai sholat untuk menjalin jari jemari lagi tidak ada masalah ya karena rasulullah saw dalam hadis yang lain disebutkan beliau pernah menjalinkan jari-jemarinya setelah selesai salat. Kemudian adab yang ke-22 ya, pilihlah tempat atau soft yang pertama yang bagian kanan imam. Yang pertama ketika kita jadi makmum ya, pilih soft yang pertama di belakang imam pas. Kemudian setelah itu yang lebih afdal adalah yang di bagian kanan imam. Kemudian setelah itu yang lebih afdal lagi di sebelah kiri imam. Kemudian yang bagian kanan lagi, bagian kanan lagi, bagian kanan lagi. Ya. Jadi yang lebih afdal adalah bagian kanan imam yang paling dekat dengan imam. Kalau misalnya ada bagian kiri tapi lebih dekat kepada imam, maka lebih afdal bagian kiri yang lebih dekat dengan dengan imam. Jadi yang lebih afdal itu bagian kanan yang lebih dekat dengan imam. Karena apa? Karena Rasulullah Wasallam pernah bersabda, Inna Allah wa malaikatahu tahu yusalluna ala maya minis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang ada di saf bagian kanan. Kemudian yang ke-23, yang terakhir. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka janganlah melakukan salat kecuali salat wajib. Kalau iqamah sudah dikumandangkan maka lakukan salat wajib walaupun kita belum salat qabliyah. Karena salat qabliyah kalau kita tinggalkan secara tidak sengaja kita boleh mengqadanya setelah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Ida uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Apa bila salat sudah di Uh, dirikan ya sudah dikumandangkan iqamah ala sudah dikumandangkan iqamah maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib ya ini jama'ah sekalian rahimahnya warahmatullah uh, diantara adab-adab yang berhubungan dengan masjid ya mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkannya dan menyebarkannya kepada orang lain amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayah middin walhamdulillahi rabbil alami
1: Alhamdulillah suatu kajian yang padat dan syarat manfaat buat kita semua tentang adab muslim yang berhubungan dengan masjid Bersyukur Allah, hairan esirapa Ustaz atas pemaparan materinya yang bermanfaat. Dan mari kita lanjutkan dengan tanya jawab yang ada sudah ada masuk di kami ada enam pertanyaan, Pak Ustaz. Mudah-mudahan waktunya cukup dan kita bisa membahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh pertama, maaf, maaf Pak Ustaz, saya Ke atas dulu Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon sarannya Di kantor kami kebetulan Masjid didirikan Dengan dana dari pinjaman Ataupun mungkin Bantuan dari bank konvensional Mungkin karena Ketidaktahuan pengurus bahkan plakat tentang bantuan tersebut dipajang di dinding masjid. Sementara ada juga masjid lain di kantor saya. Mohon saran sebaiknya salat di mana Pak Ustadz Terima kasih saya kemulia khairat.
2: Iya, e, memang ya pembangunan masjid sebaiknya tidak digunakan e, uang-uang yang tidak halal ya. Uang-uang yang tidak halal. Uh, sebagaimana dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam bahkan uh, kaum musyrikin ketika itu mereka tidak mau menggunakan uh, uang-uang riba mereka sehingga menyebabkan mereka tidak mampu membangun Ka'bah kembali seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Makanya ada Hijr Ismail ya yang Uh, tidak ada bangunan Kaabahnya, ya. Yeah. Padahal sebenarnya Hijir Ismail itu masuk dalam uh, uh, masuk dalam Kaabah. Tapi kenapa uh, tidak dibangun bangunan di Hajar Ismail? Karena dahulu kaum musyrikin tidak punya uang yang murni halal uh, untuk membangun Ka'bah dengan sempurna. Namun yang perlu dikritisi uh, di sini. pinjaman yang didapatkan oleh seseorang dari eh, akad yang ada unsur ribanya, pinjaman itu bukan uang yang haram. Saya ulangi, pinjaman tersebut bukan uang yang haram. Yang haram adalah akadnya. Tapi yang dipinjam itu uang dia murni. Yang menjadi riba adalah uang yang menjadi tambahan dari nominal hutangnya. Seperti misalnya ya ketika ada Ali berhutang kepada bank konvensional 100 juta. Dengan perjanjian setelah 3 tahun dia harus membayar 150 juta misalnya. Ya. Maka uang 100 juta yang dipinjam oleh Ali kepada bank konvensional dengan akad riba itu bukanlah uang yang diharamkan. itu bukan uang yang diharamkan. Ali, dia mendapatkan laknat karena mengat- melakukan akad riba, iya. Tapi uang yang diberikan kepada dia, itu uang dia. Ya, Itu uang dia. E, uang yang haram adalah 50 juta yang diberikan oleh Ali kepada bank konvensional yang menjadi bunga. dari akad utang piutang itu. Itulah riba. 50 jutanya itulah riba. Sedangkan uang 100 juta yang diambil oleh Ali itu bukanlah riba. Eh, apakah masjid tersebut dibangun dengan uang utang ini? Ataukah masjid itu dibangun dari hasil riba? Ini yang perlu ditanyakan eh, lebih lanjut ya. Kalau <tuh> misalnya ya itu adalah bantuan hutang piutang dari bank konvensional, maka berarti masjid tersebut sebenarnya e, dari uang halal. Masjid tersebut sebenarnya dari uang halal. Beda kalau masjid tersebut dibangun oleh bank konvensional dari hasil riba yang didapatkan oleh bank itu. Maka itu baru e, menjadi masjid yang dibangun dari harta riba yang diharamkan. Dan pada saat, Masjid yang sudah dibangun dengan harta riba pun para ulama membolehkan untuk sholat di sana. Ya, para ulama membolehkan untuk sholat di sana. Dan hukumnya tetap hukum masjid. Hukumnya tetap hukum masjid. Ini difatwakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh al Ya Beliau tegas fatwanya dalam masalah ini. Bahwa kalau ada masjid dibangun dengan dana yang haram, sholat di dalamnya tetap sah. dibolehkan orang yang membangun dengan dana haram itu yang tidak mendapatkan pahala ya sehingga ya kalau misalnya eh, kemungkinan terburuknya adalah bahwa eh, masjid tersebut dibangun dengan dana yang haram dari dana riba misalnya maka tetap ya kita boleh salat di sana salat di sana juga eh, mendapatkan pahala sebagaimana eh, pahala di eh, salat di masjid ya walaupun Bisa jadi, bisa jadi lebih optimal sholat di tempat lain. Tapi sholat di situ apabila itu yang lebih ringan bagi kita, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah adalah orang yang membangunnya dengan dana yang tidak haram, ya dia tidak eh, dana yang haram dia tidak mendapatkan pahala dari eh, pembangunan masjid tersebut karena dana yang dia keluarkan adalah dana yang haram. Demikian, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bisa
3: difahami dengan baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya.
1: Kemudian, eh, ada pertanyaan lagi tentang izin bertanya, Pak Ustadz, apakah tetap harus mencari masjid yang jauh dari rumah? Padahal ada musolah yang dekat dengan rumah yang didirikan sholat lima waktu berjamaah, kecuali sholat jumat, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, e, lebih baik kita memilih musola yang dekat ya. Kalau musola tersebut, Kenyataannya memang menjadi tempat sholat lima waktu, maka walaupun dinamakan sebagai musola, itu hakikatnya adalah masjid. Walaupun dinamakan sebagai musola, maka itu hakikatnya adalah masjid ya, apalagi. Ya, biasanya musala musolah yang seperti itu ya benar-benar telah diwakafkan. Biasanya seperti itu ya di masyarakat musala-musala itu biasanya memang wakaf ya dan dilakukan di dalamnya salat jamaah salat lima waktu. Maka sebenarnya itu masjid. Ya hakikatnya itu masjid. Ketika kita masuk di dalamnya kita juga disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Kita bisa beriktikaf juga di dalamnya. ya hukum hukum masjid berlaku padanya walaupun dinamakan oleh orang-orang sebagai musalla karena al-aibratu al-aibratu bil wal maani la bil wal ya yang menjadi standar itu hakikat sesuatu ya bukan namanya ya nama bisa kita uh, berikan sesuai keinginan kita tapi nama itu tidak mengubah hakikat Dan yang menjadi standar hukum itu hakikatnya.
1: Ya Allah Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah wanita tidak boleh menggunakan kolon sedikit saja ketika ke masjid? Karena kolon tersebut juga tidak menyengat baunya. Dan afan dipakai agar tidak bau keringat. Jajah kalian kasih. Baruqawahi Pak Ustadz.
2: Baik. Ya, yang dimaksud dengan parfum yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid adalah parfum yang e, bisa membuka pintu fitnah. Parfum yang bisa membuka pintu fitnah. Adapun parfum yang e, fungsinya adalah untuk menghilangkan bau badan, maka anda melihat tidak ada masalah. Ya, tapi dengan catatan tadi ya. parfum tersebut untuk menghilangkan bau badan justru kalau kita punya bau badan malah tidak baik ke masjid tadi kan sudah disebutkan ya kalau kita ke masjid maka kita harus berusaha menjadikan diri kita bersih baju kita baju yang indah ya kemudian eh, kita tidak membawa bau yang tidak sedap sehingga bisa mengganggu jamaah bahkan bisa mengganggu malaikat ya bisa mengganggu malaikat maka ya bau badan juga masuk dalam hal ini kalau seseorang punya bau badan dia harus berusaha untuk menghilangkan bau badan tersebut kalau misalnya tidak ada cara yang lebih eh, ringan atau tidak ada cara yang ringan untuk dia lakukan kecuali dengan menggunakan parfum ya yang tadi ya yang berguna untuk menghilangkan bau badan, maka dia bisa menggunakannya, ya dia bisa menggunakannya, tapi hanya terbatas itu, terbatas untuk menghilangkan bau badan. Jangan sampai ya menjadikan dia eh, mengeluarkan eh, wangi yang akhirnya menjadi pintu fitnah bagi jamaah laki-laki, ya Allah
1: taala. Ana. Ya, terima kasih Pak Ustaz Kemudian pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Ustaz mohon nasihatnya Jika suatu saat Kami diminta menjadi imam Untuk sholat subuh Yang mana masjid kami Ini didominan dengan Tradisi dan imam rawatib Biasanya dengan menggunakan Kunut subuh terus menerus Dan kami mengambil pendapat Para ahli ilmu yang menghukumi derajat hadis kunut subuh terus-menerus tidak sahih apa yang harus kami lakukan sebagai imam dan makasih pak Ustaz salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ini e, pertanyaan yang bagus ya e, kita harus tahu bahwa masalah kunut subuh adalah masalah ijtihadiyah yang sudah diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dahulu ya Sehingga pendapat-pendapat yang ada Dalam masalah kunut subuh ya, Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan disunahkan Sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i Dan para ulama Syafi'i ya, Kebanyakan memilih itu Ada yang mengatakan bahwa eh, Kunut subuh Secara terus-menerus Tidak disyariatkan Tapi tidak bid'ah Ada yang mengatakan kunud subuh itu yang dilakukan terus-menerus masuk dalam kategori bid'ah. <tuh> pendapat-pendapat ini, pendapat-pendapat yang ya, ada salafnya, ada ulama-ulama di zaman dahulu yang mengatakannya. Sehingga kita harus saling menghormati. Bagaimana cara menghormatinya? Cara menghormatinya dengan membiarkan. <tuh> Orang-orang untuk menjalankan pendapat yang dia anggap lebih kuat Tidak boleh kita merendahkan pendapat itu ya. Tidak boleh kita mengejek pendapat itu Memakainya sebagai lelucon ya. Sebagai guyonan Ini tidak boleh ya Karena kita harus saling menghormati eh, pendapat eh, Dalam masalah-masalah yang eh, masuk dalam kategori ijtihadiah ya, seperti ini <tuh> Bagaimana kalau kita berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat? Karena hadisnya lemah, ya kunut subuh yang terus menerus ya. Apakah kita boleh jadi imam, kemudian kita kunut karena makmumnya menginginkan kunut? Jawabannya tidak boleh. Kita tidak boleh kunut. Ya. Untuk mengikuti keinginan makmum. Terus solusinya bagaimana Ustaz? Kalau kita diminta untuk jadi imam sholat subuh. Solusinya adalah minta izin kepada para makmum. Minta izin kepada para makmum. Para makmum kalau biasanya kunut subuh. Iya. Imamnya minta izin. Kalau saya jadi imam. maka saya tidak kunut subuh. Apakah diizinkan? Kalau ingin sholat subuhnya dengan kunut subuh, saya menjadi makmum saja. Ya, Saya menjadi makmum saja. Dan boleh ya, boleh kita bermakmum kepada imam yang memilih pendapat bahwa kunut subuh secara terus-menerus itu dianjurkan. Karena memang perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pendapat yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Kalau para makmum tidak ingin kita menjadi imam, ya, maka sebaiknya kita menjadi makmum saja. Sebaiknya kita menjadi makmum saja. Karena menjaga persatuan dalam masalah-masalah yang eh, ada toleransi di dalamnya, itu harus kita lakukan, ya harus kita lakukan, ketika kita menjadi makmum juga maka angkat, angkat tangan kita ketika imam kunut, dan aminkan kunutnya imam itu yang difatwakan oleh para ulama besar di zaman ini Syekh Saleh Fauzan beliau berfatwa dengan ini, ketika ada orang berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan Dan dia bermakmum kepada orang yang berpendapat bahwa punut subuh itu dianjurkan, maka dia tetap dianjurkan untuk mengikuti imamnya dengan mengangkat tangan dan mengaminkannya. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iذا إنما جعَلَ الْإِمَامُ لِيُطْمَأَبِيهِ. Imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti untuk diikuti imamnya kunut ikut kunut karena ini masalah ijtihadi. ini juga difatwakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala ini juga difatwakan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala ana juga iya saya juga mendapatkan fatwa Syekh Albani rahimahullahu taala yang Ya mengatakan seperti ini Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian. Silakan kalau tidak percaya, merujuk ke kitab-kitab yang, yang menjelaskan masalah ini. Kitab-kitab fikih banyak yang menjelaskan masalah ini. Ya, De, kita harus menjaga persatuan ya di antara kaum muslimin selama e, masalahnya adalah masalah-masalah yang kita harus toleransi di dalamnya. Ya, demikian Allah Taala.
3: Terima kasih,
1: Pak Husein atas jawabannya yang menegakkan hati kami. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak Husein. Saya juga mohon izin atas waktunya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa hukum orang yang melakukan serah terima uang dan barang di jualan di masjid? Ya, ini transaksi eh, ekonomi mungkin ya, yang penawarannya dilakukan di luar masjid. Jadi mungkin transaksinya di luar masjid, tapi penawar apa eh, ekonominya di masjid. Pembayar. Iya. Ya. Kedua, mas dulu, kedua, Pak ada tiga Pak Alastar mengenai ekonomi ini. Gimana gimana? Apa hukum orang yang melakukan serah terima uang dan barang jualan di masjid yang penawarannya dilakukan di luar masjid? Maksudnya transaksinya itu di luar masjid, Pak Ustadz?
2: Ya, e, tetap ya. Sebaiknya dilakukan di luar masjidnya penyerahan uang itu. Tapi kalau dikatakan itu sebagai jual beli, tidak. Ya, e, penyerahan uang itu bukan jual beli. Jual beli itu transaksinya. Ya, kalau misalnya ada orang... bertransaksi untuk eh, penjualan mobilnya. Tawar-menawar, kemudian persetujuan harga eh, dan kesepakatan untuk jual-beli, itulah transaksinya, itulah jual-belinya. Ketika sudah sepakat semuanya, eh, barang sudah diterima, maka akad sudah sempurna. Adapun pembayaran, maka itu tidak masuk dalam akad jual-beli. Pembayaran itu tidak masuk dalam akad jual-beli. Jadi ketika e, akad jual-beli sudah terjadi, walaupun pembayaran belum sempurna, maka e, akad jual-beli dianggap sudah terjadi dan pembayaran itu bukan e, masuk dalam hakikat dari akad jual-beli. <tuh> itu seperti orang melunasi Tanggungannya Seperti orang melunasi tanggungannya Kalau misalnya ada orang Beli mobil 400 juta Dia baru bayar Misalnya DP 10 juta Kemudian transaksi Terjadi seperti itu Maka jual beli sudah sempurna Perpindahan kepemilikan sudah terjadi Kalau misalnya tadi harganya 400 juta baru dibayar 10 juta berarti tinggal 360 juta. Eh 390 juta. 390 juta ini dianggap sebagai hutang atau tanggungan. Ini yang disebut sebagai dain. Ya, itu tanggungan. Jadi kalau misalnya orang membayar tanggungannya di masjid, maka itu bukan jual beli. Tapi tadi saya katakan lebih baik di luar. Ya tetap lebih baik di luar. Tetap lebih baik di luar. <tuh> Kalau misalnya eh, eh, transaksinya apa, eh, misalnya ditransfer bagaimana? Tidak ada masalah. Kalau misalnya tidak bisa menyerahkan uang secara eh, eh, fisik, ya bisa ditransfer. Sekarang sudah sangat mudah ya untuk mentransfer e, pembayaran. Itu lebih baik dan lebih mudah. Kenapa anak mengatakan e, lebih baik di luar untuk lebih jauh dari e, sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Semakin jauh kita dari sesuatu yang dilarang oleh Islam, maka semakin baik ya Allah taala.
1: Salah Ustad Kemudian mungkin ada e, pertanyaan kedua dan yang tiga bisa digabung mungkin ya e, Bagaimana pendapat Pak Ustad dengan program sedekah seribu, ha, seribu sehari Yang dibayarkan bukan perharinya Namun setiap akhir bulan Atau bahkan sekali setahun Apakah pahal yang terhitung kita bersedekah setiap hari Dan bagaimana dengan tabungan uang yang kita kumpulkan setiap bulan, ketika genap setahun jumlahnya sudah memenuhi syarat zakat, apakah seperti ini juga dapat dikatakan waktu yang genap setahun sehingga wajib dikeluarkan zakatnya? Terima taip, kasih, pak Ustadz.
2: Yang sedekah sehari tadi, yang? Iya,
1: seribu sehari, pak Ustadz.
2: Itu diberikan serib setiap hari?
1: Ah, uh, ya sedekahnya seribu sehari, tapi dibayarkannya itu Setiap akhir bulan Atau bahkan Kapan dibuat kepada
2: fakir miskin?
1: Ya ini eh, Akhir bulan Pak Ustadz Sekali gitu Iya Jadi dia mengumpulkan Seribu sehari Dikumpulkan kemudian Akhir bulan baru Diberikan apakah Pahalanya terhitung Sedekah setiap hari atau Sebulan Pak
2: iya Para ulama mengatakan bahwa pemberian ya, itu sah sebagai pemberian ketika sudah diserah terimakan. Ketika sudah diserah terimakan, dia sah sebagai pemberian. Sebelum diserah terimakan, maka tidak sah sebagai pemberian. Misalnya ada orang yang setiap hari mengumpulkan uang seribu, ya niatnya untuk sedekah. Tapi belum diserahkan, maka itu belum jadi sedekah. Besoknya lagi dia kumpulkan 1000 lagi. Belum diserahkan. Maka belum sah sebagai sedekah. Ya, atau pemberian misalnya hadiah, belum sah sebagai hadiah. Walaupun dia sedang bilang ke orang Karena ya eh, sedekah, hibah, hadiah, ya. Ini sempurnanya ketika sudah diserahkan kepada orangnya. Ketika sudah diserahkan kepada orangnya ketika itulah Perpindahan kepemilikan terjadi Sehingga kalau misalnya setiap hari eh, eh, Misalnya Menyisihkan uang seribu Sampai sebulan Baru setelah sebulan diberikan Kepada fakir miskin Maka eh, Tidak dianggap dia Sedekah setiap hari Beda kalau prakteknya seperti ini ya. Misalnya <tuh> Di awal bulan Seseorang mewakilkan Sedekahnya kepada orang lain Kemudian dia mengatakan kepada wakilnya ini Ini uang 30.000 ribu Saya wakilkan kepada kamu Untuk bersedekah dengan uang ini setiap hari seribu Setiap hari sedekah seribu Setiap hari keluarkan seribu dari uang ini Maka kalau kenyataannya seperti itu Dia bisa dianggap sebagai orang yang bersedekah seribu setiap hari Walaupun uang tersebut keluar dari tangan dia Sekali dalam sebulan Tapi kan dia keluarkan kepada siapa? Kepada wakil Dan wakil itu hukumnya mengambil hukum dia Mengambil hukum orang yang mewakilkannya Sehingga kalau dia mengatakan kepada wakilnya Untuk bersedekah setiap hari seribu rupiah Maka seakan-akan dia bersedekah setiap hari seribu rupiah Ya, Allahu'alam Nah, ini tentang zakat ya tadi
3: Duh, Tentang zakat
2: iya Kalau misalnya ada orang punya uang Dia tabung Sampai akhir tahun Baru sampai nisop Maka Dia tidak wajib zakat di akhir tahun itu Zakatnya kapan Sampai haul berikutnya Sampai haul berikutnya Jadi kalau misalnya kita katakan Nisab zakat itu misalnya 800 eh, 85 juta misal misalnya, misalnya nisab eh, zakat harta itu 85 juta dia nabung 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 di akhir tahun baru uangnya sampai uangnya baru sampai 85 juta maka ketika itulah dianggap nisabnya sampai Tapi orang zakat, orang wajib zakat ketika memenuhi dua hal. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Haul itu ketika uang yang sudah mencapai satu nisab itu berjalan atau bertahan sampai satu tahun berikutnya. Kapan dia wajib zakat? Ketika uang 85 juta itu bisa bertahan terus sampai setahun berikutnya. Maka setahun berikutnya itu dia wajib. berzakat dari
1: 85 jutanya terima kasih Pak Ustaz ya ini juga ada tentang lembaga-lembaga yang mengolah sedekah betulan Pak Ustaz ya. uh, berhubung waktu Pak Ustaz masih ada dua pertanyaan ya, tapi uh, saya serahkan kepada Pak Ustaz apakah memang mau masih ada waktu atau memang akan kita tutup karena sudah jam 9 21.30 Pak Ustadz
2: Baik, Pilih salah satunya Sebagai pertanyaan terakhir
1: Baik, salah Pak Bismillahirrahmanirrahim Afan eh, izin bertanya Untuk doa masuk masjid Dan langkah kaki kanan saat masuk masjid Maksud istilah masjid ini Apakah ketika masuk halaman masjid Atau saat melewati pintu gerbang masjid tersebut Pak Ustadz Warahmatullahi Ya
2: ketika memasuki bangunan masjid, ya, ketika memasuki bangunan masjid, itulah masjid. Ya masjid itu bangunannya, masjid itu bangunannya. Itu pendapat yang ana lihat lebih kuat dalam masalah ini. Memang ada pendapat yang mengatakan e, kalau masjidnya itu dipagari, maka e, lahan yang masuk dalam pagar itu dianggap sebagai Masjid, sehingga doanya Dari ketika masuk Pintu gerbang Namun pendapat ini Ada eh, Kurang kuatnya Ada sisi lemahnya eh, Ketika lahan tersebut Difungsikan Sebagai parkir Nyatanya, dia tidak bisa dianggap Sebagai masjid Ketika lahan tersebut difungsikan sebagai toilet, Maka ternyata dia tidak menjadi sebab tidak e, mengambil hukumnya masjid padahal di dalam pagar. Sehingga e, untuk mengaitkan hukum masjid kepada e, adanya lahan tersebut di dalam pagar, ini kurang kuat. Yang lebih kuat adalah yang e, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa masjid, ya bangunan masjid itu. Bangunan masjid itu. E, dari sini bisa di... E, dikembangkan lagi ketika misalnya ada kuburan Ya ada kuburan di halaman masjid Apakah dikatakan kuburan itu e, Di dalam masjid Ataukah kuburan itu di luar masjid Kalau kita katakan bahwa Halaman yang di dalam pagar masjid itu Masuk dalam kategori masjid Maka kita akan katakan Kuburan yang ada di halaman masjid Dianggap sebagai Kuburan yang ada di dalam masjid dan kita tidak boleh sholat di masjid itu. Tapi kalau kita katakan bahwa masjid itu bangunan masjidnya, maka kuburan yang ada di halaman masjid itu tidak dianggap sebagai kuburan yang ada di masjid. Sehingga sholat di masjid itu masih boleh. Dan ini yang difatwakan oleh banyak ulama. Yang difatwakan oleh banyak ulama di zaman ini, apabila kuburan berada di masjid, lahan atau di di pekarangan masjid. Tapi di luar bangunan masjid maka tetap dianggap itu kuburan yang di luar masjid. Ya. Sehingga kapan kita mulai membaca doa masuk masjid ya ketika menginjakkan kaki kita di eh, bangunan masjidnya. Ya misalnya di lantai yang ya berada di bawah bangunan masjid itu. Ketika itulah kita membaca Doa masuk masjid Dan mendahulukan kaki kanan kita Demikian Allah
0: Ta'ala Jaza'an (Syikosan) wifaqa إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكلبوا بِآيَاتِنَا كلابا